0: Vatican News tiếng Việt.
1: Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
2: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 3 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
2: Kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Và cuối cùng là Giáo Huấn Vui.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jane Kabul và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha cho phép sử dụng các tòa nhà gắn liền đền thờ Joan Laterano cho mục đích văn hóa.
1: Vatican Trong lá thư đầy ngày 20 tháng 2 gửi đến Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản giáo phận Roma, được công bố hôm 16 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép sử dụng các tòa nhà liền sát với đền thờ Joan Laterano làm bảo tàng viện và cho các hoạt động văn hóa dưới nhiều hình thức và nội dung khác nhau.
2: Đầu lá thư, Đức Thiên Cha nêu bật nỗ lực của giáo hội để quảng bá những gì là thành quả của tài nghệ và kỹ năng tuyệt vời của các nghệ sĩ, thường là bằng chứng cho những kinh nghiệm về đức tin và như những công cụ để tôn vinh thiên chúa. Ngài khẳng định, điều này được thực hiện không chỉ vì tình yêu nghệ thuật mà còn để bảo vệ di sản văn hóa trước những thách thức và nguy cơ có thể làm mất đi chức năng và giá trị của nó. Đức Thiên Cha lưu ý, trách nhiệm đặc biệt này đi kèm với sự quan tâm cẩn thận xem các nơi chốn các dinh thự và các tác phẩm là biểu hiện của tinh thần con người và là một phần không thể thiếu của văn hóa nhân loại với trách nhiệm này đức thiên trà nhận định những vị tiền nhiệm của ngài truyền chúng lại qua các thế hệ khác nhau và làm việc để bảo tồn chúng và để các du khách và học giả có thể tiếp cận chúng đức thiên trà viết tiếp trong thư rằng ngày nay ngài cũng dấn thân trong việc làm cho vẻ đẹp cũng như giá trị của các đồ vật và di sản nghệ thuật được giao phó cho ngài bảo vệ, được thưởng thức. Vì những lý do trên, với ý thức rõ về bản chất mà dòng thời gian và các sự kiện lịch sử gắn cho toàn bộ khu vực, Đức Thiên Tra chỉ định các tòa nhà gắn liền với đền thờ Joan Laterano. Đức Thiên Tra cũng ủy thác khu vực cho tòa giám quản Roma để làm bảo tàng viện và các hoạt động văn hóa với nhiều hình thức và nội dung khác nhau, điều phối những sắp xếp cần thiết, đảm bảo chắc chắn theo các truyền thống nghệ thuật cao quý mà giáo hội công giáo tự hào.
1: Giáo hội ý cử hành ngày các nhà truyền giáo
2: tử đạo. Vatican, ngày 24 tháng 3 năm nay, Giáo hội ý cử hành ngày các nhà truyền giáo tử đạo lần thứ 29. Ngày này năm nay có chủ đề những cuộc sống được đan kết.
1: Từ năm 1993, ngày Thánh Oscar Alunforo Mero, tổng giám mục San Salvador, bị ám sát khi đang dâng thánh lễ ngày 24 tháng 3 năm 1980 đã trở thành ngày ăn chay cầu nguyện tưởng nhớ các nhà truyền giáo tự đạo, được phong trào giới trẻ của các hộ truyền giáo Ý khởi xướng. Khẩu hiệu Những cuộc sống được đan kết của ngày này năm nay diễn tả rằng nhà truyền giáo tự đạo là thợ dệt của tỉnh huynh đệ. Cuộc sống của họ gắn liền với cuộc sống của các dân tộc và nền văn hóa mà họ phục vụ và gặp gỡ. Toàn thể nhân loại kết hợp cuộc sống của mình với cuộc sống của Chúa Kitô Do đó, tái khám phá ra chính mình như những nhánh của cùng một cây nho Tổng thư ký của Hội Truyền giáo Giới trẻ Quế ý nhận định, Từ đạo vì sự thù ghét đức tin là kết quả của một đức tin chân thành, nhân bản và hữu hình. Nếu chúng ta xem xét kinh lưỡng cuộc đời của các nhà truyền giáo Từ đạo, chúng ta thường không tìm thấy những việc làm anh hùng, nhưng chúng ta phát hiện ra những cử chỉ nhỏ bé với niềm hy vọng sống trong cuộc sống bình thường hàng ngày với những lời an ủi trái tim và một sự gần gũi nâng đỡ. Việc tưởng nhớ các nhà truyền giáo bị sát hại hiện được cử hành ở nhiều quốc gia vào những ngày và những dịp khác nhau. Nhiều giáo phận, giáo sứ, trường học và dòng tu có những sáng kiến đặc biệt để tưởng nhớ các nhà truyền giáo của họ và tất cả những người đã đổ máu làm chứng cho tin mừng. Giáo hội Ý tổ chức giờ canh thức để cảm tạ Chúa về cuộc sống mà các anh chị em trên thế giới đã trao tặng, hiệp nhất trong ăn chay cầu nguyện và lên đới với những người trẻ ở Robe, nước Ethiopia. Ngoài ra, còn có buổi ngắm đảng thánh giá và chầu thánh thể. Hội truyền giáo Ý còn trình bày 5 cuốn phim về cuộc đời của một số nhà truyền giáo.
2: Các giám mục Bồ Đào Nha hoan nghênh việc Tổng thống phủ quyết dự luật về an tử.
1: Bồ Đào Nha Ngày 15 tháng 3, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa của Bồ Đào Nha đã phủ quyết dự luật hợp pháp hóa an tử, Oithanasia. Các giám mục nước này đã hoan nghênh quyết định của Tổng thống và trong một thông cáo gửi đến hãng tin Aglesia, các ngài tái khẳng định lập trường của giáo hội về an tử và trợ tử. Giáo hội luôn xác tín rằng sự sống con người là bất khả xâm phạm.
2: Tổng thống Rebello de Sousa đã thực hành quyền phủ quyết sau khi tòa án hiến pháp của Bồ Đào Nha ra phán quyết rằng dự luật hợp pháp hóa an tử là vi hiến. Trà Manuel Barbosa, phát ngôn viên của các giám mục Bồ Đào Nha, nhận định, bất kỳ sự hợp pháp hóa nào về an tử và trợ tử luôn đi ngược lại với sự khẳng định phẩm giá của con người và với hiến pháp của Cộng hòa Bồ Đào Nha. Trước khi Tổng thống Bồ Đào Nha phủ quyết dự luật, ngày 29 tháng 1 năm nay, các thành viên quốc hội nước này đã bỏ phiếu về dự luật hợp pháp hóa an tử, với kết quả 136 phiếu thuận, 78 phiếu trống và 4 phiếu trắng. Sau đó, dự luật đã được trình lên Tổng thống. Ông có ba lựa chọn, đồng thuận hoặc gửi trả lại cho Tòa án Hiến pháp xem xét lại hoặc phủ quyết. Ngày 18 tháng 2, Tổng thống đã quyết định yêu cầu Tòa án Hiến pháp đánh giá lại xem dự luật có phù hợp với Hiến pháp quốc gia không. Ông nêu lên lo ngại rằng dự luật không phù hợp với Hiến pháp, vốn mô tả sự sống con người là bất khả xâm phạm. Dự luật an tử sẽ áp dụng cho những bệnh nhân trên 18 tuổi đang ở trong tình trạng cực kỳ đau khổ, bị một vết thương không thể chữa trị hoặc một căn bệnh nguy hiểm và không thể chữa khỏi. Theo Tổng thống Bồ Đào Nha, dự luật rất mang tính chủ quan. Ông tự hỏi làm sao các bác sĩ có thể xác định thế nào là đau đớn, không thể chịu đựng được. Có vẻ như nhà lập pháp không cung cấp cho các bác sĩ tham gia trong việc an tử một khuôn khổ pháp lý an toàn tối thiểu để có thể hướng dẫn việc làm của họ. Và sự việc thiếu sót này không tuân thủ yêu cầu của hiến pháp liên quan đến sự sống và nhân phẩm, cũng như không phù hợp với sự chắc chắn của luật. Quốc hội Bồ Đào Nha có thể hủy bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống bằng cách ủng hộ việc thông qua dự luật lần thứ hai. Trong số 10 triệu dân Bồ Đào Nha, khoảng 81% là người công giáo.
1: Vatican xuất bản Cẩm nang cho năm gia đình Amoris Laetitia
2: Vatican nhân dịp năm gia đình Amoris Laetestia và Đức Thánh Cha Francisco công bố Nhà xuất bản Vatican đã cho xuất bản hai cẩm nang bỏ túi về linh đạo gia đình và hỗ trợ dạy giáo lý cho thiếu nhi với tựa đề Thật đẹp khi ở bên nhau những suy tư cho vợ chồng và gia đình và một người bạn mặc áo trắng Đức Thánh Cha nói với thiếu nhi
1: Thật đẹp khi ở với nhau những suy tư cho vợ chồng và gia đình là tập hợp những tư tưởng được soi sáng và gợi hứng từ giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các cặp vợ chồng và gia đình ở khắp nơi trên thế giới. Đức Hồng y Kevin Joseph Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, viết phần giới thiệu. Nội dung gồm những suy tư vào thực tại gia đình trong các khía cạnh của đời sống hàng ngày. Trong phần giới thiệu tập sách, Đức Hồng y Farrell nhấn mạnh về vẻ đẹp của việc trở thành một gia đình, sức mạnh tình yêu gia đình khởi đi từ việc biết quý trọng các tương quan gia đình đến từ Chúa. Ngài cũng nói về khái niệm gia đình làm nền tảng cho một thông điệp có sức mạnh ngôn sứ và tràn đầy hy vọng trong một xã hội hậu hiện đại vốn dễ quên đi những ràng buộc vẻ đẹp của bí tích hôn nhân hồng ân kỳ diệu của trẻ em sự dịu dàng của ông bà Trong năm gia đình Amoris Laetitia cuốn sách nhỏ này là một kho báu thực sự một cách giải thích nhanh giúp suy tư và tái khám phá giáo huấn của Đức Thánh Cha về gia đình Một người bạn mặc áo trắng được Thánh Cha nói chuyện với thiếu nhi thu thập các cuộc đối thoại của Đức Thánh Cha với trẻ em và những suy tư về thiếu nhi được lấy từ giáo huấn của Đức Thánh Cha. Đây là một cách giải thích nhanh đầy màu sắc được thiết kế cho thiếu nhi với sự đóng góp của các em. Thực tế, một số thiếu nhi khởi từ gợi ý của tự đề cuốn sách đã nhìn thấy nơi Đức Thánh Cha, một người bạn mặc áo trắng và miêu tả ngài như một nghệ sĩ trong đời thường, như một người bạn của các em. Đức Thánh Cha luôn có một tương quan đặc biệt với các thiếu nhi và những cuộc đối thoại Ngài giải thích dành cho thiếu nhi là những bài giáo lý về Chúa Cha, Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Thần, cầu nguyện, các bí tích thánh thể và thánh tẩy, các tương quan trong gia đình và tầm quan trọng của tin mừng đối với cuộc sống hàng ngày. Như thế, một người bạn mặc áo trắng có thể trở thành một phương tiện đẹp và lôi cuốn giúp dạy giáo lý trong gia đình, chuẩn bị cho các em lãnh nhận xương tội và rước lễ lần đầu, đặc biệt trong thời điểm khó khăn này.
2: Giáo hội Bolivia kêu gọi chính phủ ngừng trả thù và đàn áp chính trị.
1: La Paz Đức cha Sergio Juan Tổng giám mục Santa Cruz, Bolivia, lấy làm tiếc về tình hình bất ổn của đất nước, đồng thời yêu cầu chính phủ hành động theo sự thật, không trả thù và đàn áp chính trị.
2: Đức cha Sergio Juan đã lên tiếng trong thánh lễ Chủ nhật ngày 14 tháng 3 rằng chính phủ gắn ghép dân chúng và những người đại diện họ, những người đã bảo vệ lá phiếu của công dân và nền dân chủ, là những người chủ mưu cuộc đảo chính. Trong khi, chính tác giả của vụ gian lệnh này là được xem như nạn nhân. Nền dân chủ đòi hỏi sự tôn trọng nhân quyền. Ngài cũng kêu gọi chính quyền tăng cường các thể chế dân chủ và tôn trọng phẩm giá và quyền của mỗi người, nhìn giữ sức khỏe và cuộc sống của công dân và xây dựng một quốc gia hòa giải, thống nhất và hòa bình dựa trên công lý và công ích. Trong những ngày gần đây, các sự kiện quan trọng đã diễn ra ở Bolivia, Bà Jenny Anes, cựu tổng thống lâm thời Bolivia, đã bị bắt vào đêm thứ sáu ngày 12 tháng 3. Lệnh bắt giữ do văn phòng công tố Bolivia đưa ra chống lại bà và một số bộ trưởng vì tội nổi loạn và khủng bố, cáo buộc liên quan đến một cuộc đảo chính chống lại cựu tổng thống Evo Morales. Vài phút sau khi tuyên bố bị bắt, cựu tổng thống lâm thời đã viết trên tài khoản Twitter rằng: "Trước Bolivia và thế giới với một hành động ngược đãi và đàn áp chính trị." Chính phủ đảng phong kiến tiến lên chủ nghĩa xã hội đã ra lệnh bắt giữ tôi, chính phủ cáo buộc tôi đã tham gia vào một cuộc đảo chính chưa từng diễn ra. Tôi cầu nguyện cho Bolivia và cho tất cả người dân Bolivia. Trước tình trạng hỗn loạn này, hội đồng giám mục Bolivia kêu gọi chính phủ ngừng kiểm soát toàn bộ quyền lực, trả thù và đàn áp. Đức cha Chentelas, chủ tịch hội đồng giám mục, yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho những người bị giam giữ, tôn trọng thủ tục tố tụng. Vì đây là một phần của các quyền cơ bản được quốc tế công nhận, Ngài nói, trước cuộc đàn áp chính trị ngày càng gia tăng, chúng tôi không thể im lặng. Những thời khắc lịch sử đáng buồn này không tạo ra niềm tin, hòa bình và hòa giải giữa người dân Bolivia.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
3: Thưa quý thánh giả, trong bài giáo lý tại buổi Thích kiến chung trực tuyến vào sáng thứ tư 17 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục suy tư về kinh nguyện trong tương quan với Chúa Ba Ngôi, đặc biệt về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống cầu nguyện của Kitô hữu. Trong bài giáo lý hai tuần trước, Đức Thánh Cha đã cho các tín hữu thấy rằng qua cầu nguyện, họ được chia sẻ vào đời sống của Chúa Ba Ngôi nhờ Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã ban. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện, làm cho Chúa Kitô hiện diện và hoạt động trong cuộc sống của chúng ta và trên thế giới. Trong Chúa Thánh Thần, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, được sống ơn gọi nên thánh, được thực hiện sứ vụ lãnh nhận qua biết tích rửa tội. Đó là làm chứng cho tình yêu cứu độ và lòng thương xót của Chúa Kitô Qua cầu nguyện và các việc bác ái, chúng ta mở rộng cuộc sống để đón nhận các ơn Chúa Thánh Thần đi theo bước chân của muôn vàn vị Thánh đã đi trước chúng ta. Giáo lý dạy chúng ta rằng có nhiều cách cầu nguyện, giống như là có nhiều người cầu nguyện, nhưng cùng một Chúa Thánh Thần hành động trong và với tất cả mọi người. Nhờ hiệp thông với Chúa Thánh Thần, khi cầu nguyện, khi tớ hữu cầu nguyện trong giáo hội. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, đưa chúng ta ngày càng hoàn toàn thiết vào cuộc sống của Chúa Ba Ngôi, và ban cho giáo hội được nhiều ơn của người để gia đình nhân loại chúng ta phát triển trong sự hiệp nhất và hòa bình.
4: Mở đầu bài giáo lý, Đức Thanh Cha nói rằng quà tặng đầu tiên được ban cho mỗi cuộc sống của Kitô Tô Hữu chính là Chúa Thánh Thần. Nó không phải là một trong nhiều quà tặng, mà là quà tặng cơ bản, không có Chúa Thánh Thần thì không có tương quan với Chúa kitô và với Chúa Cha. Vì Chúa Thánh Thần mở lòng chúng ta ra với sự hiện diện của Thiên Chúa và lôi cuốn nó vào cơn lốc tình yêu là chính trái tim của Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ là khách trọ và lữ khách trong hành trình trên mặt đất này, chúng ta cũng là khách và là người hành hương trong Chúa Ba Ngôi. Chúng ta giống như tổ phụ Abraham, một ngày kia khi đón ba người đi đường vào lều của mình đã gặp Thiên Chúa. Nếu chúng ta có thể cầu khẩn Chúa và gọi người Abba, nghĩa là Lạy Cha, là bởi vì Chúa Thánh Thần cư ngụ trong chúng ta. Chính người biến đổi chúng ta một cách sâu sắc và làm cho chúng ta cảm nghiệm được niềm vui cảm động, được Thiên Chúa yêu thương như những người có đích thực của người. Trích dẫn giáo lý số 2670 Mỗi lần chúng ta muốn cầu nguyện với Chúa Giêsu chính Chúa Thánh Thần dùng ơn tiền sụng đưa chúng ta vào kinh nguyện. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta biết cầu nguyện Bằng cách nhắc ta nhớ đến Chúa Kitô, vậy tại sao ta không cầu xin chính Chúa Thánh Thần? Vì thế, Hồ Thánh kêu gọi chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần mỗi ngày, nhất là khi khởi sự và kết thúc mỗi việc quan trọng. Đức Thánh Cha lưu ý, đây là hoạt động của Thánh Thần trong chúng ta. Người nhắc nhở chúng ta về Chúa giê và làm cho Chúa giê hiện diện với chúng ta, để người không bị giảm thiểu thành một nhân vật của quá khứ nếu Chúa Giêsu Kitô chỉ thuộc về một thời gian rất xa xôi, chúng ta sẽ cô đơn và lạc lõng giữa thế giới. Nhưng trong Chúa Thanh Thần, mọi sự đều sống động, khả năng gặp gỡ Chúa Kitô được mở ra cho các Kitô hữu ở mọi nơi và mọi lúc. Người không ở đâu xa, người ở với chúng ta, người vẫn giáo dục các môn đệ bằng cách biến đổi tâm hồn họ như người đã làm với Thánh Phêrô, với Thánh Phaolô và với Thánh Maria Magdalena.
3: Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, đó là kinh nghiệm mà nhiều người cầu nguyện đã trải qua. Những người nam và người nữ mà Chúa Thánh Thần đã tạo nên theo thước đo của Chúa kitô trong lòng thương xót, phục vụ, cầu nguyện. Có thể gặp gỡ những người như thế là một ân sủng. Chúng ta nhận ra rằng nơi họ có một cuộc sống khác, họ nhìn vượt trên sự vật. Đó không chỉ là kinh nghiệm của các đan sĩ, các ấn sĩ, nhưng cũng của những người bình thường, những người đã dệt nên một lịch sử đối thoại lâu dài với Thiên Chúa trong những lúc đấu tranh nội tâm để thanh luyện đức tin. Những chứng tá khiêm nhường này đã tìm kiếm Chúa trong tin mừng, trong thánh thể họ lãnh nhận và tôn kính, nơi khuôn mặt của người anh chị em gặp khó khăn, và họ gìn giữ sự hiện diện của Chúa như một ngọn lửa bí mật. Theo Đức Thánh Cha, Nhiệm vụ đầu tiên của Kỳ Thế Hữu chính là giữ cho ngọn lửa mà Chúa Xu đã mang xuống trần gian, tức là tình yêu Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần, luôn bừng cháy. Không có ngọn lửa của thần khí, những lời tiên tri sẽ bị dập tắt, nỗi buồn thay cho niềm vui, thói quen thay thế tình yêu, việc phục vụ trở thành nô lệ. Hãy nghĩ đến hình ảnh ngọn đèn thắp sáng cạnh nhà tạm, nơi lưu giữ thánh thể. Ngay cả khi nhà thờ trống vắng và bóng tối buông xuống, ngay cả khi nhà thờ đóng cửa, ngọn đèn đó vẫn sáng, vẫn tiếp tục cháy. Không ai nhìn thấy nó, nhưng nó vẫn cháy trước mặt Chúa. Đức Thánh Cha trích dẫn giáo lý công giáo số 2672 Khi chúng ta được Thiên Chúa sức giàu bằng Thánh Thần, Chúa Thánh Thần thấm nhập toàn thể con người chúng ta, trở thành người Thầy nội tâm dạy cho ta biết cầu nguyện người là tác giả truyền thống kinh nguyện sống động của Hội Thánh. Có bao nhiêu người cầu nguyện thì cũng có bấy nhiêu cách cầu nguyện, nhưng chỉ có một Thánh Thần đấng tác động trong mọi người và cùng với mọi người. Được hiệp thông nhờ Chúa Thánh Thần khi khi tôi hữu cầu nguyện, họ cầu nguyện trong Hội Thánh. Ngài nhấn mạnh, do đó, chính Thánh Thần là đấng viết nên lịch sử của giáo hội và của thế giới. Chúng ta là những trang giấy mở sẵn sàng để người viết vào. Và trong mỗi người chúng ta Chúa Thánh Thần sáng tác các tác phẩm nguyên bản Bởi vì không bao giờ có một ký tơ hữu nào Hoàn toàn giống với một ký tự hữu khác Trong lãnh vực vô biên của sự thánh thiện Thiên Chúa duy nhất Ba ngôi tình yêu Cho phép muôn và nhân chứng đỡ rộ Tất cả đều bình đẳng về phẩm giá Nhưng cũng đọc nhất về vẻ đẹp Mà Chúa Thánh Thần muốn làm phát sinh nơi mỗi người Mà lòng thương xót của Thiên Chúa Đã biến thành con cái của người
4: Kết thúc bài giáo lý, Đức Thanh Cha bày tỏ lo ngại về tình hình ở Paraguay. Ngài xin Đức Mẹ Phép là ở Ca chuyển cầu. Cầu xin Chúa Giê-xu, Hoàng tử bình an, cho nước này có thể tìm ra một cách đối thoại chân thành để tìm ra giải pháp thỏa đáng cho những khó khăn hiện tại. Và nhờ đó, cùng nhau xây dựng nền hòa bình đã mong đợi từ lâu. Ngài nói, chúng ta hãy nhớ rằng bạo lực luôn tự hủy diệt chính mình. Chúng ta không thu được gì từ nó, nhưng mất đi rất nhiều. Một lần nữa, Đức thánh Cha bày tỏ sự đau buồn và cảm thấy cần khẩn cấp nói lên từng cạn bí đát ở Myanmar, nơi nhiều người, đặc biệt là những người trẻ, đang hy sinh mạng sống để mang lại tự do cho quê hương của họ. Đức Thanh Cha nói, tôi cũng quỷ gối trên các con đường của Myanmar và nói, hãy dừng bạo lực. Tôi cũng giang tay ra và nói, chứ gì đối thoại sẽ vượt thắng. Cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thanh Cha nhắc đến lễ trọng Thánh Du Xe vào thứ Sáu ngày 19 tháng 3, và cũng là ngày bắt đầu năm gia đình niềm vui của tình yêu. Trong lời chào tiên hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha mời gọi Anh chị em hãy giống như thánh nhân, sẵn sàng hiểu và thực hành tin mừng. Trong cuộc sống, trong công việc, trong gia đình và trong những lúc vui mừng và những lúc khổ đau, thánh cả du xe đã không ngừng tìm kiếm và yêu mến Chúa, xứng đáng được thánh kinh ca tụng, là người công chính và khôn ngoan, hãy luôn kêu cầu Ngài, đặc biệt là trong những khoảnh khắc khó khăn mà anh chị em có thể gặp phải ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng ba lan đức thanh Trà nói xin mẹ maria nữ vương của ba lan ban cho các gia đình có được cái nhìn của phúc âm về hôn nhân trong sự hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng sự sống con người đức thanh tra cũng chúc phúc cho tất cả những người sẽ tham gia vào các sáng kiến được thực hiện như dịp kỷ niệm năm gia đình niềm vui của tình yêu
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo huấn vui Trên Đình Và Anh Huy Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ 36 từ số 139 đến số 141 Tuần trước thì mình đọc về một đối thoại đúng không? Đúng rồi Vậy thì tuần này mình sẽ chuyển qua một gọi là đối thoại TT đi gì tê tê, ông như tt tê, gì đối thoại mà cũng có tê, tê, tê giác gì ở đây nữa ông, Đấy là viết tắt đúng không? Là... Đối thoại phần tiếp theo Bây à. giờ chán cho cái ông biên tập viên viết thì tiếp theo, viết tiếp theo Thì còn viết tê, tê để cho MC không biết phải nói thế nào <cười> Thôi vậy mình vào luôn nha Đồng ý Số 139 Hãy cởi mở trong suy nghĩ, đừng tự khép lại Để mình mắc kẹt trong một vài ý kiến và quan điểm giới hạn của mình Nhưng Đức Thanh Cha dặn Hãy sẵn sàng để thay đổi hay là bổ túc ý kiến của mình Và sự kết hợp cách nghĩ của tôi và cách nghĩ của người khác Tuy có khác nhau nhưng có thể dẫn đến một sự tổng hợp làm phong phú cho cả hai người Ồ, Vậy là sự hợp nhất mà chúng ta cần tìm ở đây á, không phải là một cái sự đồng dạng giống nhau Nhưng mà nó là một cái sự à, gọi là hợp nhất trong khác biệt Mà vừa rồi là tớ thích nhất cái câu mà cậu nói đó Ủa ừ, câu gì? Hợp nhất trong khác biệt muốn à. à. mà cậu thích chỗ nào trước giờ có thể nói gì cậu thích đâu Đây nha, thì người ta thường có khuynh hướng là bắt người khác phải giống mình thì mới được đúng không? Ừ, đúng rồi Cái đó gọi là đồng quan điểm, đó có gì sai đâu Nếu mà không đồng quan điểm thì thuyết phục các kiểu đúng không? À... hay cả là tạo áp lực rồi bắt người khác phải theo ý của mình Ừ, cũng đôi khi à, Cái này gọi là cung hội cung thuyền, tốt mà Thuyền với hội gì không? độc tài đi có Ủa vậy, hả? bắt người khác phải cùng thuyền với mình đó à, này vấn đề ở đây là bắt đó nhưng phải là tự nguyện ừ. mà tôi thấy là vụ này xảy ra trong cả các gia đình nữa nha đó vậy nên đức tin cha mới nói là Hãy cởi mở mở ra để đón nhận ý kiến của người kia à. thì có thể là tạo nên một cái sự tổng hợp một cái sự tổng hợp giữa những cái đề và phản đề à. ừ, giữa những phép biện chứng à, cái này gọi là biện chứng Hegel đó. ngày xưa tôi có học cái môn này nha đó. mà xưa thi lại khổ lắm trời ơi mình đi vào phòng thi đó. giáo sư bảo mày trả lời sai rồi không phải trả lời sai mà tại vì giáo sư dạy là giáo sư dạy cái đề còn con đi thi là con con dạy cái phản đề
3: đó.
0: bây giờ chúng ta có một cái hợp đề xong ông mà kêu mày nắm rất là tốt về biện chứng của hegel mà đi thi lại đi à vậy là ông giáo sư ông làm một cái tổng hợp giữa cái đề và phản đề của cậu đó là đi thi lại đúng không, đúng không? kết luận là đi thi lại nên là nó sẽ tiến bộ hơn đấy đó. mà thôi bây giờ chúng ta trở lại với vấn đề của tức thánh cha nói á rồi mời cậu đọc câu tiếp theo đường hướng này á thì sự hiệp thông huynh đệ được làm cho phong phú bằng sự kính trọng và trân trọng những khác biệt trong một cái nhìn bao quát hơn giúp thăng tiến những thiện ích chung. Đức Thánh Cha giải thích là chúng ta cần phải giải phóng chính mình khỏi cái cảm nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều có phải giống như nhau. Và chính vì vậy nên cũng cần phải khéo léo để mà nhận ra kịp thời, nhận ra đúng lúc cái sự xuất hiện của những nỗi bực tức Những nỗi bực tức không hề nhẹ à. Những cái nỗi bực tức mà có thể cản trở cái tiến trình đối thoại Ví dụ như là đang đối thoại Mà bắt đầu chúng ta đánh mùi, đánh hơi Có những cái cảm nghĩ gay gắt nào đó Nó bắt đầu nó chớm nở, nó nổi lên ừ. Thì khi đó những cái cảm nghĩ đó Phải được Tương đối hóa thôi, đừng có tuyệt đối hóa để không làm gián đoạn mặt đối thoại. Và chính bởi vì vậy, điều quan trọng là phải có khả năng nói lên được những suy nghĩ của mình. À. Nhưng mà một khi nói lên được á, ừ. thì cũng phải để ý là không gây tổn thương cho người khác. Đấy, kem thì mất tiền mua, mà lời à. nói thì không có mất tiền mua, phải biết lựa à. lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nói ừ. sao để người ký chấp nhận được cách dễ dàng? Đó. Nhất à. là khi phải thảo luận những cái vấn đề gây cấn như là chúng ta phải chọn mua kem gì trời ơi, ông tào lao đang ăn kem đang ngọt ngào làm sao mà gây cấn được trời ơi vậy là không biết rồi quan trọng là lòng người đúng không à, lòng 25. người và ta có vấn đề với nhau thì là dù có kem dâu, kem sô cô la kem bạc hà gì cũng gây sự được với nhau hết á nhưng mà đức tính cha bảo rồi quan trọng á là khi mà nêu những ý kiến phê bình của mình á ừ. thì đừng bao giờ gắn với việc gọi là xả cơn giận như một hình ừ. thức trả thù đấy. đó mà nhất là tránh cái giọng điệu cha chú đúng rồi. đấy Tránh cái giọng điệu là hổ báo cáo trồn Chuyên là để tấn công, để châm trọng, để tổn thương, để tố cáo người khác Gọi là anh chị đại lên mặt dễ đời người khác đó Đó. đó. Và người Việt mình thì có câu rất là hay Tránh đi câu cá Cái gì tránh đi câu cá ở đây không? Trời ơi, ông Rút có kinh nghiệm câu cá Câu cá thì cần gì? Câu cá thì cần có cần câu Cần câu xong rồi còn cần gì nữa? cần câu thì cần có mồi đó. cần mồi xong rồi cần gì nữa để mà câu được cá thì cần móc câu ở đấy đấy đó là chuyện các cụ bảo tránh đi câu cá ý là tránh nói móc quá không được móc á trời ông làm tôi bực mình rồi đó cái gì mà dài dòng dữ vậy ông bực mình thì ông góp ý đàng hoàng nhẹ nhàng vừa mới đọc xong đừng có đừng có chút cái nổi giận <cười> lên người khác như vậy mà cậu không biết là cái các cụ bảo rồi ừ. giận dữ là không tự nó mất đi à. Đó, mà nó chỉ chuyển từ cơn giận của người này ừ. Sang nỗi sợ hãi của người kia đó. Ừ, Mà tôi thấy các cụ này có vẻ học giỏi vật lý lắm đúng không? Ừ, đó, các cụ mà Nhưng mà nói vậy thôi chứ thật ra là các cụ thâm thúy lắm đó nha Tại vì thấy trong gia đình thấy sao? nhiều cái sự bất đồng giữa vợ chồng thực ra nó có nhiều quan trọng thôi. đúng rồi mà cứ thỉnh thoảng là cứ nói móc nhau thôi, móc nhau rồi bắt đầu chút Đồ... nổi giận lên không biết ngoài đường gặp cái chuyện gì đó ví dụ như là đi xe hết xăng chẳng hạn, rồi phải dắt bộ rồi gặp trời mưa ừ. lụt nước lên đến chân vân vân về nhà chút cho cả gia đình. mà Đức Thịnh chọc chốt một câu rằng. Phần lớn những chuyện mà chúng ta gây hấn với người khác á, ừ. Là những chuyện vặt vãnh Đấy. Nhưng mà điều làm thay đổi cái bầu khí ở đây á, ừ. Chính là cách dùng từ này ừ. Cái thái độ của người nói á, Đó nó... là cái miệng lưỡi và cái nét mặt Đấy, Đúng rồi Rồi, hết số 139 mà tôi thấy việt nam mình có một câu có thể tóm tắt nguyên số này luôn ồ câu gì mà cậu bữa nay tỏ vẻ đó có vẻ uyên bác với thâm thúy đấy nhở thì đó câu ca dao tục ngữ gì đó chứ câu gì câu làm sao lời nói chẳng mất tiền mua ừ. lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. ông nhìn tướng cậu vậy mà không biết ca dao tục ngữ luôn à? đó đó mới đọc xong ở đây có cái gì mà mắc mắc này câu câu <cười> mắc mắc luôn không cái này gọi là áp dụng thực tế ví dụ thực tế không nghe cũng có lý lần sau mà mà nói lần nữa tôi cúp cờ mầm Đối thoại mà kiểu vậy thì cậu có hơn gì tớ đâu. Đó, đó à. thực ra là tớ cũng đang áp dụng ví dụ thực tế. Đó, đó. Ừ. Thôi được rồi. Dù tớ với cậu là có những khác biệt, nhưng mà là khác biệt là được hòa giải đúng không? Đấy. Nên tớ xác định là có thể đối thoại với nhau được. Nhưng mà tớ chốt lại cho một câu này. Ừ. Với tư cách là một người biết đối thoại, ừ. với tư cách là một người biết có qua có lại ừ. Thì ai mà giận tôi á, thì tôi sẽ giận lại Không vừa nói là đối đầu ông ơi, chứ không phải là đối thoại ông ơi Cũng có đối mà đối đầu yeah. Dù sao thì vẫn phải chốt lại là có đôi lần giận dỗi ừ. Nhưng mà sau tất cả thì vẫn là yêu thương, đúng không? Tuần này đi ăn kem, H- hợp lý không? Hợp lý, nói chung là có ăn kem là hợp lý rồi <cười> Nên là số 140 Ồ oh, quá hay, ông ông chuyển số quá hay nè, Đức Thánh Cha nói Hãy bày tỏ tình cảm và sự quan tâm đối với người kia Tình yêu là phải vượt qua cả những cái rào chắn mà gọi là tệ hại nhất đó, Và khi chúng ta yêu thương một người đó, Hay khi chúng ta cảm thấy mình được họ yêu thương đó, Thì chúng ta có thể hiểu tốt hơn những gì mà họ muốn truyền đạt Hay là muốn làm cho chúng ta hiểu Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Cần phải vượt qua được sự yếu nhược vốn làm cho chúng ta sợ người kia như thể là một đối thủ cạnh tranh với mình. Vậy. Đấy, và rất ư là quan trọng khi mà chúng ta biết đặt nền cái quan điểm của mình trên những cái lựa chọn, những cái niềm tin hay là những giá trị vững chắc, chứ không có đặt trên cái nhu cầu thắng một cuộc tranh cãi hay là nhu cầu chứng minh rằng mình đúng. Trời ơi, em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời mà cũng dành hết cả 55 năm gì cả nhau rồi. Nói chung là hết số 140 này và tôi thấy rằng nó hơi bị khó đó Thì đúng rồi ừ. Bắt đầu cãi nhau rồi Thì ai cũng muốn tỏ cho người kia thấy là mình đúng hết Đúng không đúng Mà lỡ có sai thì cũng muốn Đúng cũng thành sai mình sai cũng thành đúng Đúng rồi Lửa mà đã nổi lên rồi đó Thì coi như là thiêu rụi hết ừ. Thiêu rụi hết mọi thứ trên đường đúng không ừ. Sao trổi mà đã quét qua Thì không còn gì ở trên đường đi nữa Vậy cho nên các cụ mới có câu gì Nóng mất ngon Giận mất khôn Ủa cái gì mà nóng mất ngon không Tớ lại tưởng là cái gì mà Nóng thì mất khôn giận thì mất ngon nhá ờ à, à, thì cũng đúng luôn thì đại khái thật ra cái câu này là được viết trong sách giáo khoa cậu là ở miền bắc đúng không cậu học theo cái cuốn sách của nhà xuất bản sáng kiến à, còn tới trong miền nam tới học theo cuốn sách của nhà xuất bản sáng tạo làm cho nó hơi khác khác nhau một tí mà ý chính nó cũng vậy thôi à. cho nên á, biết điều đó. Thì chúng ta phải nên đối thoại à, Tức là kẻ nói thì phải có người nghe đúng không? Đúng rồi Mà nóng mất khôn hay là mất ngon thì cũng giống nhau hết đúng không? Đó, ai mà cũng cứ đòi mình đúng thì hư buộc hư đường hết à, Nhưng mà tôi có ý này ừ. Trước khi cãi thì phải chạy đi lấy một mảnh giấy ừ. Ghi hai chữ yêu thương Đó, ừ. dán lên trán rồi bắt đầu cãi Và xin mời quý thân giả cứ thử làm thử nha Trước khi cãi nhau thì hãy ghi hai chữ yêu thương lên trên trán Hoặc là lúc mà chuẩn bị giận là uống một ngụm nước đó Đấy. Chờ khi người kia nói xong hết phun ra không không, nuốt hết À nuốt hết rồi, trời ơi, tôi tưởng ngậm Gọi là nuốt cái cục giận vào trong lòng Tôi đó. lại cứ tưởng bảo người ta ngậm nước phun người <cười> Không phải nuốt vào đúng không ừ. Hạ hỏa, bắt ừ. đầu mới trình bày ý kiến đó. Rồi bây giờ thì tôi hạ hỏa rồi Tôi đã uống một ngụm nước rồi Chúng ta qua số mới thôi Đồng ý số 141 Cuối cùng chúng ta phải nhìn nhận rằng Trong một cuộc đối thoại có ý nghĩa quan trọng nào đó thì chúng ta phải có gì đó để nói ừ. chứ không phải là nói bâng cua Đúng nói rồi. lơ ngơ không Đúng rồi. điều này phải đòi hỏi một sự phong phú nội tâm rồi. gọi là chiều sâu nội tâm đó ừ. nhờ được nuôi dưỡng bằng việc gì đọc sách này ừ. suy tư này cầu ừ. nguyện này và ừ. phải cười mở ra với xã hội nữa à. Như là đọc báo đó. Nếu không đó thì ta nói trò chuyện Nó trở nên chán ngán tầm thường Đúng rồi. Vừa dài Vừa dai mà vừa dài <cười> Khi mà cả hai vợ chồng đều không đầu tư Cho việc này, có nghĩa là chiều sâu nội tâm ừ. Chiều sâu trong cái cách nghĩ Cách nói đó, ừ. và không có nhiều tương tác Khác nhau với những người khác nữa ừ. Thì đời sống gia đình thực sự là sẽ trở nên Hai từ thôi ừ. Ngột ngạt, và từ thứ hai Nghèo nàn ừ. Cái số 141 này, tôi thật sự là rất là tâm đắc với cái gợi ý của Tức Thanh Cha. một cái gợi ý gì? Thì đó, để đối thoại tốt thì mình nên đọc sách, ừ. đó, nên suy tư cá nhân, ừ. nên cầu nguyện và mở ra với xã hội. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó là làm phong phú tâm hồn đó. Thay vì là ngồi lướt Facebook xong rồi coi hài nhảm đúng không? Ủa mà hài mà lại có hài nhảm nữa là làm sao không? Thì là hài chỉ để mua vui cho một trống canh thôi. Cái niềm vui mà kiểu mà chơi buồn, chơi đổ cơn mưa. Em buồn em ngủ từ trưa đến chiều Ngủ xong rồi ăn cơm chiều Ăn xong lại ngủ từ chiều tới mai Đó Mà đã gọi là vừa hài mà vừa nhảm Thì gọi là hài nhảm <cười> À đúng rồi đó Thật ra cậu biết thế nào là giáo hướng vui không? Giáo hướng vui là sao? Là vừa có giáo hướng mà vừa vui Cho nên gọi là giáo hướng vui À... Thánh Maria, đấy, siêu sâu luôn đó. Bởi vì sao mẹ luôn luôn suy đi nghĩ lại trong lòng wow. những biến cố, những lời nói của Chúa. Đúng rồi. Ừ. Vậy thì tâm hồn mới sâu sắc phong phú được. Đấy, nói câu nào một cái là Thánh du Xe là cứ im lìm cả đời luôn. Đấy, đấy không có đời luôn. Đấy, luôn. không có nói lại một câu nào. Mà cái này lại không phải đọc thoại đâu nha. Đây đối thoại bằng con tim. Nên các cụ bảo rồi, đừng ăn thỏa đói mà đừng nói thỏa giận. Ừ. Nên là tóm lại một điều. Là lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Và hãy nhớ rằng là nóng mất ngon Giận mất khôn À quên, nóng mất khôn giận mất ngon Vậy thì tuần này người nông dân chúng ta phải làm gì? Người nông dân chúng ta hãy tập làm phong phú tâm hồn Qua việc đọc sách nè Suy tư cá nhân nè à? Câu nguyện nè. Và xem những chương trình mở ra với thế giới như kiểu là giáo huấn vui chẳng hạn. Hoặc là giáo huấn với người trẻ nè. Hoặc là bước từng bước này, những câu chuyện cuộc đời. đó Nói chung là cứ subscribe Vatican News Tiếng Việt là sẽ đi theo Đức Thánh Cha từng mm luôn. Và cũng hy vọng là quý vị và các bạn cùng đồng hành với chúng tôi trong những chương trình tiếp theo nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ 5 tuần tới trong chuyên mục giáo huấn vui của Vatican News Tiếng Việt. Xin, Xin chào, chào và, và hẹn gặp, gặp lại. lại.